0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka. Dzisiaj naszym gościem jest Mariusz Sepioło, dziennikarz, reportażysta, autor książek. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się z okazji tej książki, to jest książka Klerycy, o życiu w polskich seminariach. No i teraz kwestia, dlaczego rozmawiamy o niej w podcaście Polityka. Dlatego, że Kościół to jedna z instytucji, które, jakby na to nie patrzeć, mają na polską politykę duży wpływ, no a seminaria to miejsce, gdzie wychowuje się, kształtuje się kandydatów przyszłych księży. No więc pierwsze pytanie do Pana. Czy zdziwił się Pan tym, że z roku na rok o 15% spadła liczba kandydatów do seminariów?
1: Nie, te dane mnie nie, nie, nie zaskakują, ponieważ one... Ta liczba spada regularnie od, od wielu lat i to nie tylko w, w ciągu ostatnich kilku, ale kilkunastu lat. I z kryzysem powołań Kościół się mierzy to takie pierwsze medialne, jakby po raz pierwszy w mediach ten temat się pojawia już prawie 20 lat temu. Tygodnik Niedziela się zastanawiał, dlaczego, dlaczego tych powołań jest coraz mniej. Zadawano wtedy pytania y, przełożonym seminariów i, i, i formatorom, o, z czego ten kryzys powołań wynika, więc to nie jest nic nowego. Natomiast y, ta, ta nowa informacja o spadku 15-procentowym, no to ona może, y, może być takim y, sygnałem alarmowym, powinna być sygnałem alarmowym dla Kościoła i dla tego systemu seminaryjnego, ponieważ no, ten spadek jest taki, można powiedzieć, wymierny, bardzo zauważalny, bardzo liczbowy i, i ten spadek widać w takim, w takim wymiarze praktycznym, codziennym w seminarium, bo jeśli z rok, rok do roku ta liczba spada tak wyraźnie, no to seminaryjne korytarze bardzo pustoszają. Ja tę książkę zaczynałem pisać w momencie, kiedy w seminarium w Olsztynie na pierwszy rok zgłosił się jeden kandydat. Został przyjęty na ten pierwszy rok, więc w swoim roczniku jest jedynym klerykiem. Więc tym bardziej nie było to dla mnie zaskakujące, że kryzys powołań jest czymś poważnym i widocznym w Kościele. I on mnie, wracając do pani pytania, absolutnie nie dziwi. Dziwi mnie co innego, tłumaczenia Kościoła i, i przełożonych seminariów.
0: Tutaj mogę wtrącić dwa słowa, dlatego że przeczytałam sobie, jak to wyjaśnia ksiądz Piotr Kot, przewodniczący konferencji rektorów wyższych seminariów duchownych w Polsce. Musiałam aż to przeczytać. No, On obwinia tak. za, za to, że jest coraz mniej kandydatów na księży, obwinia laicyzację i posthumanizm. Jak mamy to rozumieć? No,
1: te, te, te kategorie, że tak powiem, się pojawiają od, od lat w, w tłumaczeniach polskich hierarchów Kościoła i ludzi odpowiedzialnych za, za seminaria po prostu. Od lat mówi się o kryzysie rodziny jako, takiej, jako takim czynniku, który miałby wpływać na, na kryzys powołań, to znaczy według... Według wielu księży i formatorów kryzys rodziny, jeśli, jeśli w ogóle mamy z czymś takim do, do, do czynienia, z perspektywy Kościoła pewnie tak, miałby wpływać na to, że młodzież, te dziewiętnastoletni najczęściej chłopcy nie decydują się na tą drogę duchową, tylko wybierają inne laickie formy rozwoju, że tak powiem, zawodowego i decydują się na przykład na, na studia yy, yy, takie świeckie. Yy, yy, mówi się też yy, o, o pani wspomniała o tym posthumanizmie, jeśli dobrze pamiętam, to po prostu w innych słowach yy, mówi się o, o kryzysie moralnym społeczeństwa, które, który to mia kryzys miał powodować spadek tych Powołań, i, I właśnie zmierzam do tego, co mnie, co mnie zaskakuje, to właśnie takie tłumaczenia, że od lat i to naprawdę od, 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 od dwóch dekad, kryzys powołań tłumaczy się w Kościele jakimiś zewnętrznymi czynnikami. To znaczy zawsze problem tkwi po stronie społeczeństwa, po stronie rodzin, w których się wychowują potencjalni klerycy. Po stronie mediów często, w popkulturze szuka się przyczyn tego, że, że, że młodzi chłopcy są jakby wychowywani do czegoś innego niż, niż ta posługa kapłańska i odchodzą od kościoła i od życia takiego religijnego. No ja bym się zastanowił, też, też to wynika, taka obserwacja wynika z, z pracy nad tą książką, ja bym się zastanowił, poszukał gdzieś w środku, to znaczy wewnątrz, Kościoła i tego systemu i zastanowił się, czy to właśnie nie tu leżą największe problemy i wyzwania.
0: Przeczytałam pańską książkę, może pokażę jeszcze raz, no z takim dużym jednak zdziwieniem. Może warto naszym słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć, że tutaj w tej książce wypowiadają się księża, klerycy i byli klerycy. Więc to jest zapis tego, co, co oni mówią. Ale chyba nigdy nie przeczytałam tak antyklerykalnej książki. Nie mówię tu, nie oskarżam tu pana o antyklerykalizm, o ile, mo, o ile można to traktować jako oskarżenie. Ale ym, gdy słucham, że chłopcy nie chcą zostawać księżmi, bo posthumanizm, to po przeczytaniu pana książki mówię, no może nie chcą, dlatego że są nieludzko traktowani w seminariach.
1: No Z pewnością to doświadczenie seminaryjne dla wielu młodych ludzi jest takim czynnikiem, który powoduje, że wielu z nich rezygnuje z tej drogi. Ja z niektórymi z nich rozmawiałem. Natomiast takim czynnikiem, który nie przyciąga z pewnością do seminariów i do kościoła jest to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, na co dzień, bo... Nie ma chyba tygodnia w, w przestrzeni, żeby w przestrzeni publicznej nie pojawiła się jakaś informacja, która jest absolutnie skandaliczna.
0: Czyli znowu wina mediów
1: można, tak, można tak, to, to, tak to stwierdzić, ale naszym obowiązkiem, obowiązkiem dziennikarzy jest informowanie o tym, jaki jest ten y, świat. Nie mówię o, tylko o Kościele, ale ten świat w ogóle. Tłumaczenie tego świata i jakby pokazywanie y, tych szczelin, przez które y, ta, ta prawda się, się pokazuje, mówiąc patetycznie. Y, my tylko przekazujemy i jesteśmy pośrednikami w, między naszymi bohaterami, informatorami, a czytelnikami czy widzami. Y, no i, i ta wiedza, którą, do której my docieramy, nie, jest, nie, jest, nie napaja nadzieją. Ale tak jak mówię, nie ma tygodnia, żeby nie pojawiła się jakaś informacja o skandalicznym zachowaniu z przeszłości, z udziałem księdza, hierarchy. Nie, po, nie ma tygodnia bez, bez dyskusji na ten, na ten temat. Bardzo dobrze, że tak się dzieje, ponieważ wszyscy wiemy więcej. I, I to właśnie nie powinno dziwić hierarchów kościelnych i formatorów, że to właśnie odstręcza młodych ludzi od, od, od seminariów, od Kościoła i od wybrania takiej, takiej drogi, która kiedyś bez tej wiedzy i bez tej świadomości o błędach, o grzechach, o słabościach Kościoła, no, byłaby jakby łatwiejsza. To znaczy w latach 90. czy wczesnych 2000. Kiedy o złej, mrocznej yy, twarzy Kościoła się nie rozmawiało i się, i się właściwie nie wiedziało, no, decyzja o pójściu do seminarium była dużo łatwiejsza i oznaczała coś zupełnie innego niż, niż oznacza dzisiaj. Ktoś mnie kiedyś zaczepił o taką metaforę, która się pojawia w książce, metaforę, Żołnierza, kleryka żołnierza, który jest na froncie i walczy o, o, o tę wiarę i prawdę o, o Kościele. Ja myślę, że, że ona jest prawdziwa w tym sensie, że dzisiaj ci młodzi ludzie, którzy mimo wszystko decydują się pójść do seminarium, naprawdę są na, na pierwszej linii frontu, ponieważ oni się muszą mierzyć no właśnie, z tym wszystkim, o czym, o czym mówimy, z prawdą o tej mrocznej stronie Kościoła, bo jest pozytywna, jest jasna, ale również ta tamroczna roczna, i, i naprawdę ci, którzy są w seminariach no, mają na swoich barkach dużą y, odpowiedzialność. A ci, którzy nie decydują się na tą drogę, chociaż może o niej myślą i się zastanawiają, y, no to, to, to ich losy i ich y, podejście do tego powinno być y, no, takim dużym wyrzutem sumienia hierarchów kościelnych.
0: Wielu księży wchodzi w Mariasz z partią. To jest cytat z Pana książki, to są słowa księża, księdza Bartosza Rajewskiego. Czy zbierając materiały do tej publikacji zyskał Pan odpowiedź na pytanie, dlaczego polska hierarchia kościelna jest aż tak bardzo związana z pisem?
1: E ja myślę, że nie tylko z pisem, ale jakby zjawisko jest szersze i ma jakby szersze spektrum, że tak powiem, obecności i sympatii Kościoła na szeroko pojętej prawicy, bo i, bo i przecież środowiska narodowe cieszą się dużym poparciem w pewnych kręgach kościelnych. Ale jeśli pyta mnie pani, czy, czy udało mi się uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest. To chyba nie, ponieważ te, te, też tej, tej odpowiedzi nie, nie poszukiwałem. Ja bardziej skupiałem się na tym, żeby odnaleźć w tych ludziach, z którymi rozmawiałem, jakieś wytłumaczenie, jakąś odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle bycie w kościele oznacza konieczność opowiadania się na przykład po jednej ze stron. Albo dlaczego rozmowa na tematy polityczne, światopoglądowe, jest w większości nieobecna w seminariach. Dlaczego dyskusji, sporów ideologicznych w seminariach nie ma? I być może odpowiedź na to pytanie może być wskazówką do zrozumienia tego większego problemu. Mianowicie dyskusja i stawianie pytań, czy podważanie takiego zastanego ładu jest w seminariach duchownych w większości oczywiście niedobrze widziane, ponieważ oznacza wyłamanie się z pewnego monolitu. A jeśli się dany kleryk z tego monolitu, z tego muru, jak to jeden z moich rozmówców określił, wyłamuje, no to, to, to ten mur staje się coraz bardziej kruchy, a w perspektywie czasowej może oznaczać no, jakiś kompletny kryzys i upadek. Więc więc yy, ta instytucja broni się przed tym upadkiem, no coraz bardziej zaciskając te, te, te szyki i skupiając się wokół jednego światopoglądu, jednej, jednej ideologii. I niestety często ona w takim wymiarze bieżącym, takim aktualnym, bież bieżącym wymiarze politycznym no, jakby zyskuje taką formę poparcia dla jednej partii. Ale ja myślę, że problem jest, że problem jest głębszy i on właśnie polega na, na braku wymiany światopoglądowej, na braku dyskusji, na braku możliwości zabierania głosy na, na y, trudne tematy podważania zdania swoich, y, swoich przełożonych. I to prowadzi do takiego myślenia y, zamkniętego bym powiedział. Co z kolei w takim wymiarze bieżącym bardzo, podejmowania jakichś bieżących decyzji politycznych, czy zabierania głosów w bieżących sprawach, zyskuje taki wymiar no, w, 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 poparcia dla, 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 dla partii prawicowej, w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Y, przykładem tego jest y, w cudzysłowie zaangażowanie ko kościoła, czy ludzi kościoła y, 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 jakby w w przypadku kryzysu granic na granicy dzisiaj z, z uchodźcami, e, na granicy z Białorusią, to znaczy, wielu, wiele osób, które, które są w Kościele, podkreśla, że Kościół angażuje się w tej sprawie, zabiera głos e, jakby w obronie e, uchodźców i czy, czy, czy jakby podkreślając to, że powinniśmy im e, pomóc. Ale.
0: No, hierarchowie ja napisali pojedynczymy... kilka listów. Nawet ja na to trafiłam, więc yy, coś zrobili.
1: Tak, ale yy, ciągle nie ma to wymiaru takiego, yy, takiego, w takiej praktyce codziennej jakiegoś wyraźnego, jednolitego głosu yy, Kościoła, który by stanął nawet w fizyczny sposób na tej granicy i wziął tych ludzi w obronę z jakiegoś powodu tak się dzieje. Z jakiegoś powodu polscy hierarchowie nie zabierają w tej, w tej sprawie głosu albo zabierają w sposób niewystarczający, na przykład publik publikując oświadczenia episkopatu na stronie internetowej. Znaczy, w moim głębokim przekonaniu, po pierwsze to, po pierwsze to nie wystarcza, a po drugie świadczy o pewnych kierunkach czy sympatiach które dominują w tym, w tym świecie i w tym, w tym środowisku a jeśli jakieś sympatie dominują na poziomie hierarchów czyli w formalnym wymiarze przełożonych kleryka no to kleryk nie ma absolutnie żadnych możliwości żeby, te, żeby z tego z tego kładu rzeczy się, się wyłamać a jeśli się wyłamie i zabierze głos inny niż ten oficjalny no to przestanie być klerykiem.
0: Czyli to jest wychowywanie do bierności, do posłuszeństwa, do, do uległości? Co robią seminaria tym idealistycznym chłopcom? Bo przecież to głównie oni yy, zasilają szeregi seminariów. Tak, przynajmniej się prezentują tak. w pierwszym roku.
1: Zwłaszcza, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza w tych czasach, kiedy żeby, żeby podjąć decyzję o opuściu o do, se, do seminarium, no trzeba się wykazać jakimś, jakimś rodzajem cywilnej odwagi, takiej, no, takiej ludzkiej odwagi po prostu, żeby, żeby stanąć w, jakby w obronie tego, tej swojej drogi i na przykład w środowisku przyjaciół i znajomych oznajmić, że, że idzie się do seminarium i wtedy mierzyć się z trudnymi pytaniami, które się niewątpliwie pojawiają w przypadku wielu tych młodych ludzi. Więc do seminarium idą dzisiaj idealiści, romantycy, Ludzie, którym zależy i to często podkreślają w, w rozmowie ze mną, y, którym zależy na pomaganiu, to bardzo często dosłowny cytat, pomaganiu drugiemu człowiekowi, służeniu temu drugiemu człowiekowi. Tymczasem natrafiają na system i taki, taką praktykę codzienną, w której y, ten drugi człowiek schodzi na drugi, a często trzeci i dalszy plan, a w którym liczy się no właśnie, posłuszeństwo, y, nie zabieranie głosu, nie zadawanie pytań, y, nie wzbudzanie wątpliwości w sobie czy w innych, y, w, których, w którym to systemie liczy się bycie częścią wiek, jakiejś, jakiejś y, większej całości, y, obrona jakiegoś status quo. Oczywiście tak ta, ta się o tym nie mówi w takiej warstwie deklaratywnej, to... to to pewnie tak nie jest, ale w praktyce, w, praktyce, w seminarium no właśnie takie postawy się promuje, takie postawy są najczęstsze i taka postawa niestety bardzo często decyduje w ogóle o tym, że kleryk dotrwa do tego szóstego roku i do święceń kapłańskich, bo jeśli zbyt często, tak jak powiedziałem, zabiera głos, jest zbyt krytyczny, ma zbyt dużo wątpliwości dotyczących Kościoła i jego działalności publicznej, no to jest do, duża szansa, że, prze, że przestaje być klerykiem, co ma dla niego oczywiście jakieś osobiste konsekwencje. Jest taki, to kilka razy w tych rozmowach się pojawiało takie dość potoczne, dość potoczne określenie, ale które dużo mówi, Znaczy, że, że w seminariach sprawdza się model BMW, czyli bierny, mierny, ale wierny. To bardzo brzydko brzmi, ale tak jest w wielu przypadkach niestety, na które ja pracując nad tą książką natrafiłem.
0: No i z drugiej strony przez całą książkę w wielu tych relacjach przebija taki wszechogarniający strach, że się zostanie z tego seminarium wyrzuconym, a przecież się już zainwestowało te kilka lat swojego życia i w każdej chwili można wylecieć praktycznie za nic. Jeden, jeden z pana rozmówców mówi, nie masz dochodu, wykształcenia, oszczędności. I co dalej, panie maturzysto?
1: No dokładnie. Wra może, może wtedy nie wraca się do punktu wyjściowego, punktu zero. Nie ma się nic, ale no, jednak ma się niewiele. To znaczy, nie ma się doświadczenia życiowego, które bardzo często zbiera się w tym okresie studiów czy, czy wchodzenia w dorosłość. Nie ma się... Y Często kleryk, który opuszcza seminarium przedwcześnie, że tak powiem, ma pozrywane jakieś relacje społeczne. Wraca do miejscowości, w której jest znany jako ten, który poszedł na księdza, więc wraca, w, no, nie ukrywajmy, w takim, takim, takiej niesławie i w takim podejrzeniu, że coś tam musiało złego się wydarzyć, że, że jednak te, te sutanny, czy to seminarium zostawił. No i właśnie, co dalej? To, myślę, że to też zależy od tego, od, od tej formacji, od tej kondycji ludzkiej danego człowieka, bo jeden z kleryków, Robert, świetnie sobie poradził i znalazł nową drogę życiową, a inny kleryk te, te, tej drogi życiowej, tę drogę życiową poszukiwał bardzo długo i wyboiście. Wy Dla każdego z kleryków, który wychodzi przedwcześnie, tak jak powiedziałem, z seminarium, albo jest z tego seminarium wyrzucany, no to oznacza pewien poważny życiowy kryzys, ale też kryzys, to jest trochę tak jak z, nie chcę jakoś tego spłycać, ale z takim za, za, zawiedzionym zaufaniem do drugiej osoby, którą bardzo, którą uważaliśmy za bardzo bliską. To tak, tak, tak jakby, jakby, jakby doświadczyć jakiejś małżeńskiej zdrady albo, albo zdrady przyjaciela. W tym sensie, że instytucja, w którą ja włożyłem całe serce, duszę yy, i w którą włożyłem kilka lat pracy, poświęciłem się, nagle mówi mi, że a często tak jest, że ty się nie nadajesz właściwie, ty nie powinieneś należeć do naszych szeregów że ty nie powinieneś być wyświęcony, tak jak usłyszał jeden z moich y, rozmówców. I właściwie to masz dwie godziny na spakowanie się. To musi być coś strasznie bolesnego, upokarzającego i takiego, z, który, z, z czym trudno się pogodzić. Jeden z moich rozmówców zwraca uwagę na taki ciekawy fenomen psychologiczny ludzi, którzy zostają wyrzuceni z seminarium, że oni... Y, często stają się jeszcze bardziej zagorzałymi katolikami, jeszcze bardziej wierzącymi ludźmi, ponieważ zachodzi w nich jakiś taki mechanizm yy, no, niedowierzania temu, co się stało i, i racjonalizacji tego, 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 tej sytuacji i, i poszukiwania odpowiedzi no, jeszcze w głębszej takiej wierze i w, w religijności. Yy, więc no, ten strach przed Opuszczeniem murów seminariów, czy wyrzuceniem z, z, z seminarium, jest obezwładniający często i oznacza no, całkowita zmiana, całkowite, całkowitą zmianę dotychczasowego życia.
0: Wspominał Pan wcześniej o ciemnych stronach działalności hierarchii kościelnej. Robił pan aluzję do przestępczości seksualnej i jej ukrywania. Ale to, co mnie w tej książce chyba najbardziej uderzyło, to powszechność takich codziennych niegodziwości wobec, wobec tych młodych chłopaków. Śledzenie ich. Jakieś bezsensowne, upokarzające nakazy, zakazy. Rozpuszczanie plotek jakieś takie dworskie intrygi. Nie wiem nawet jak to określić, po prostu jakieś takie robienie, robienie fali tym chłopakom.
1: No tak, i wielu z nich tak to, tak to określa właśnie tym słowem, ale pani użyła ciekawej formuły tego, tego dworu. Ona jest, ona jest w przypadku seminariów myślę, że wiele tłumacząca, bo jeśli będziemy się jej trzymać, no to musi być jakiś no nie chcę używać jakich, taki, takich mocnych słów, ale jakiś władca czy, 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 czy przełożony i jest jego, są jego podwładni i bardzo często niestety tak ten system wygląda, że jest określona hierarchia, określony szczyt tej hierarchii, jej liderzy, przełożeni no i podwładni w postaci kleryków a w takiej sytuacji, w takich okolicznościach, no takie zachowania dworskie są bardzo potrzebne tym, którzy są na górze, żeby zapanować nad, nad tymi, że tak powiem, dołami tego systemu. No to jest cały system taki, system obs wzajemne, wzajemnego obserwowania się, wzajemnego... Yy, śledzenia, nawet nastrojów takich yy, codziennych, yy, system obserwacji tego, z kim dany yy, klaryk się yy, kontaktuje, w jaki sposób, yy, system nakazowo-zakazowy dotyczący tele używania telefonów komórkowych, komputerów, no co w dzisiejszych czasach w wydaje się w ogóle jakimś, yy, jakimś yy, absurdem. Nawet ten system obejmuje taką kwestię jak, jak chorowanie, bo, bo jeden z moich rozmówców mówi, opowiada mi o tym, że chorować można w seminarium, wtedy się spędza czas w tak zwanym infirmerium, czyli jeśli dobrze teraz już pamiętam, w, w takim pomieszczeniu wydzielonym do, do kwarantanny, do odbywania kwarantanny, żeby nie zarazić reszty seminarium. Ale jeśli się choruje zbyt często, no to są, pojawiają się już pytania i wątpliwości, dlaczego się choruje zbyt często. Przy czym dlaczego chorowanie, kleryk... zdefiniujmy,
0: to wystarczy zwykłe przeziębienie mocniejsze, żeby, żeby już sta, tak, tak, stanęł, tak. stanął pobyt w seminarium pod znakiem zapytania.
1: Zbyt częste, tak. Albo dlaczego kleryk utrzymuje zbyt częste kontakty ze znajomymi z rodzinnej miejscowości. Albo co się działo, kiedy przebywał na wakacjach w, w rodzinnej parafii, w której zresztą musi się regularnie spotykać z księdzem i rozmawiać z księdzem proboszczem. Co się działo na pielgrzymkach, to bardzo często jest takim czasem i taką przestrzenią do, do nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Więc y, aż po takie właśnie sytuacje, jak y, może nie śledzenie, ale obserwowanie tego, co robi. Kolega kleryk w czasie w tak zwanym czasie wolnym, podczas wyjścia do miasta, kiedy tak jak w Szczecinie towarzyszy mu socjusz, czyli właśnie kolega kleryk, yy, który ma obserwować, co się podczas tego wyjścia dzieje i ewentualnie, gdyby się działo coś złego, no to informować yy, przełożonych. Moi rozmówcy twierdzą, a ja nie mam powodu im nie, wierzy yy, nie wierzyć, że... No, istnieje też taki system donoszenia czy, czy, czy informowania przełożonych o tym, co dzieje się wśród populacji kleryków, o czym się rozmawia, jakie są życiowe problemy, życiowe zachowania, ale ten system jest wzmacniany na przykład rozmowami regularnymi z, z ojcami duchownymi którym, do których kleryk przychodzi w zaufaniu, żeby się zwierzyć na przykład ze swoich problemów natury fizycznej albo emocjonalnej, ale nie ma pewności, czy nie zostanie to przez ojca przyłożonego wykorzystane w jakiś sposób, przeciwko niemu. A ja dotarłem do takich, do takich relacji, które potwierdzają to, że, że bardzo często zostaje to wykorzystane po to, żeby żeby jakby potraktować tego kleryka jako kogoś z problemami, kogoś podejrzanego, kto nie, raczej nie powinien być częścią naszego środowiska. Jest to bardzo smutny obraz, yy, ale mam wrażenie, że, że, że dominujący i prawdziwy.
0: Czy miał pan jakieś sygnały zwrotne od kleryków, księży, którzy natknęli się na pana książkę? Czy odnaleźli w niej swoje doświadczenia, czy wręcz przeciwnie, powiedzieli nie, to nie jest w ogóle tak, jak powinno być.
1: To znaczy ja jestem, może po tej rozmowie się to, to zmieni, ale zaskoczony jestem milczeniem ze strony Kościoła. Naprawdę księży, jest pan zaskoczony? To jest standardowa karyków. strategia
0: hierarchów kościelnych. Jestem,
1: jestem, jestem zaskoczony, że, że księża, obecni księża nie protestują przeciwko przeciwko temu obrazowi seminarium. Ja uważam, że on, jest, że on jest prawdziwy, w dużej mierze prawdziwy. Natomiast to, co mnie też zaskakuje, na, na, a może powiem najpierw, dlaczego jestem zaskoczony i, i, i jakby no, też y, tak negatywnie zaskoczony tym brakiem odzewu, ponieważ liczyłem na taki odzew, na, na, na jakąś weryfikację. Być może okazałoby się, że, że ta prawda o seminarach jest... Y, inna, bardziej złożona, chociaż mam wrażenie, że, że, że tę złożoność się udało w tej książce oddać. Być może czego, dowiedziałbym się czegoś więcej, niestety tego, te, te, tego nie ma. A co mnie zaskakuje pozytywnie to naprawdę wiele wiadomości w, w, w moich mediach społecznościowych y, od ludzi, którzy kiedyś byli w seminarium a, i z niego zrezygnowali, a często nawet od osób bliskich ludzi, którzy byli w seminariach. To znaczy na przykład wiadomość od narzeczonej chłopaka, który był w seminarium, który opowiadał jej o tym, o tym doświadczeniu i to są takie wiadomości, z których wynika, że ten obraz jest prawdziwy, że, że udało się oddać ten, ten obraz, który te osoby poznały jakby z, z własnego doświadczenia, więc dużo częściej dostaję takie sygnały od ludzi, którzy zetknęli się z tym światem, Y, y, ale z, z niego wyszli i teraz, i teraz te, dzięki tej książce mogą to jakoś sobie y, z, zweryfikować i jakoś uplasticzyć i to się chyba y, udało. I jeszcze jedna taka obserwacja, że zdarzył się taki głos, że jednego z moich rozmówców, według którego no, on się nie, nie spodziewał, w czym uczestniczy, to znaczy miał wrażenie, że, że będzie to książka y, na przykład o powołaniu o jakimś wymiarze duchowym, który ja jako reporter nie bardzo sensie. mogę... Z... Tak, nie, nie, nie mogę zweryfikować, nie jest to moim zadaniem. I to był taki głos, że, że nie chciał wziąć udziału w ataku na Kościół. To jest takie, to jest takie częste, często używane hasło. A, a, a okazuje się, że, 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 że wziął, mimo że autoryzował tą, te, te swoje wypowiedzi. Ale... Mm, ja myślę, że mimo wszystko i to też zdarza się w tych, w tych wiadomościach, nie jest to atak na Kościół, nie jest to atak na seminarium, a jest to y, jakieś y, jakieś takie zaproszenie do takiej poważnej dyskusji na ten temat, jakieś takie podjęcie, pokazanie tego, przystawienie lustra y, Temu, temu światu i, 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 i jakby zadanie pytania, no, a co jeśli ono, jeśli ten świat tak wygląda? Co, zro, co zrobimy z tym, z tym faktem? I myślę, że to się. To się może udać, bo dla, dla wielu osób widać, że ta książka jest i bolesna, i, i taka zmuszająca do refleksji.
0: Użył pan określenia świat mówiąc o mówiąc o seminariach. I to jest kolejna rzecz, która mnie uderzyła, to znaczy ta osobność, to izolowanie tych chłopaków, młodych mężczyzn od świata i z jednej strony przeczołgiwanie ich, a z drugiej strony mówienie im, że są lepsi od innych, bo będą księżmi, będą, będą duchownymi. I to wszystko doprawione takim przekonaniem, że inni są gorsi, a już kobiet, to trzeba się po prostu bać i przed nimi uciekać. No i co może wyjść z takiej mieszanki?
1: No, To, co, 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 może, co może być efektem takie, takiego rodzaju kształtowania człowieka, no to widzimy w ostatnich latach. To znaczy, to jak, jak Kościół nie radzi sobie z pewnymi sytuacjami, jak y, stara się zamieść pewne rzeczy pod dywan, no to pokazuje właśnie to, y, to wykształcenie w takim poczuciu obleżonej twierdzy, ataku ze, z, zewsząd. Y, 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 I pokazuje to, że zawsze, tak jak na początku rozmowy mówiłem, szuka się przyczyn tych złych rzeczy na zewnątrz i, i gdzie indziej, a nie, nie, nie w sobie. Y, a jednocześnie, tak jak Pani słusznie zauważyła, jest takie, takie formowanie w poczuciu odrębności, w poczuciu bycia właśnie kimś, może nie lepszym, ale innym niż reszta społeczeństwa, w poczuciu takiej, jakby przygotowania do bycia pośrednikiem między tym światem a tym, tym światem wyższym. A to, to może powodować no, takie wykształcenie takiej postawy no, rzeczywiście poczucia wyższości nad zwykłym człowiekiem, który przychodzi do konfesjonału czy do kancelarii parafialnej i przy, przynosi jakieś realne problemy. Dlatego ja uważam, że czas, który poświęca się w seminariach na analizę aspektów bioetycznych, na teologię moralną, na te dwa lata, które się poświęca na filozofię, y, historię Kościoła, y, czy nawet te, ten cały czas, który się poświęca na wykształcenie takich umiejętności liturgicznych, obrządku, to y, gdybyśmy ten czas albo część tego czasu chociaż poświęci, poświęcili na jakiś warsztat dobrego słuchania, rozmowy z drugim człowiekiem, na, jakieś, na, na, na ćwiczenia w budowaniu relacji międzyludzkich z człowiekiem, który przychodzi z realnym problemem, a nie z katechizmem, tylko z realnym życiowym problemem, to myślę, że ten Kościół byłby inny. Myślę, że taka książka wtedy nie musiałaby być potrzebna i nie rozmawialibyśmy co tydzień o kolejnym skandalu Dominikanów, czy skandalu w, z, z wynikającym z wypowiedzi tego czy innego biskupa. Ja myślę, że i też może nie chcę mówić tutaj w imieniu wszystkich ludzi, którzy się jakoś z tym zmagają, ale że powiem w swoim imieniu, że ja bym od Kościoła oczekiwał takiego, takiej umiejętności rozmowy, słuchania, spotkania z drugim człowiekiem. Takiej umiejętności, którą ma, mają niektórzy moi rozmówcy, tak jak wspomniany ksiądz Bartosz, albo ksiądz Tomek z Białego Stoku, to są ludzie z krwi i kości, którzy potrafią się spotkać z drugim człowiekiem, którzy potrafią go słuchać, którzy znają jego świat. Ale niestety w większości, tak uważam, w większości ten świat jest zupełnie obcy. I przez to, przez ten gruby, wysoki mur seminarium on się staje jeszcze bardziej obcy. Im bardziej ten... ten, ten, ten Kleryk jest odcięty od świata zewnętrznego przymusowo, z systemem nakazowo-zakazowym, tym większą robimy mu krzywdę i tym większą, ty, tym bardziej y, uczymy takiej postawy y, zamkniętej na, na, na człowieka. Dlatego trudno się dziwić, że kiedy przychodzi sytuacja tak kryzysowa, jak, jak, jak kryzys na granicy. No to Kościół się miota. Jest, jest ksiądz, który tam jedzie i, i, i stara się jakoś wstępować w obronie tych ludzi, ale.
0: Zgadnijmy, szeregowy ksiądz? Wielu
1: innych nie robi nic.
0: Szeregowy ksiądz? Czy jakiś dostojnik?
1: No Ksiądz Alfred Wierzbicki między innymi stawił się tam. Czyli ksiądz Wojciech Lemański znany, był, był na znani. granicy. W, cza w, czasie, w czasie, kiedy jeszcze ten stan wyjątkowy nie był wprowadzony. Ale to jest tylko jeden z, jeden z przykładów, bo przecież na co dzień mamy do czynienia z, yy, z stawianiem konkretnej grupy osób w roli, yy, no, od, z odczłowieczaniem nawet yy, konkretnych grup osób przez hierarchiów yy, ko Kościoła, a to... No, to, to, to już jest jakaś kolejna, kolejny, kolejny, kolejny poziom tego, tej, tej, tego braku umiejętności spotkania z drugim człowiekiem w całej jego złożoności. Ja często, to też jest moje doświadczenie, bo jak pracowałem nad tą książką, to spotykałem się z taką odmową rozmowy tylko dlatego, że według tego potencjalnego rozmówcy reprezentuje jakiś światopogląd, albo jakieś środowisko, albo jakieś media właśnie. Tylko z tego powodu yy, dany człowiek, młody, często w moim wieku, nie decydował się na, 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 na po prostu na spotkanie i na rozmowę. To co mi pokazywało jakiś taki już yy, no, totalny brak w ogóle woli, żeby spotkać się z drugim człowiekiem.
0: Czyli idealny kandydat A do myślę, seminarium. Nie po... Takiego, jakim jest teraz. Idealny kandydat do seminarium. Już taki uformowany, powiedziałbym.
1: Niestety, niestety zbyt często tak jest. Ja zapytałem y, rektora seminarium we Włocławku, jacy ludzie dzisiaj przychodzą do seminarium i on powiedział, że bardzo świadomi. bardzo Dużo bardziej świadomi, dużo bardziej tacy... Y, poukładani w tym sensie takim nawet teologicznym i wiedzący poza tam przychodzą dzisiaj do seminarium, więc to też pokazuje no, ten poziom tego, tego te dążenia do jednolitości w seminariach.
0: I na zakończenie, gdyby przyszedł do pana młody chłopak z takim pytaniem, chcę w życiu robić dobro, chcę pomagać innym, czy seminarium to jest miejsce dla mnie? Co by pan mu powiedział?
1: no mógłbym się tutaj krygować, unikać odpowiedzi i, i mówić, że tak, idź, idź do seminarium i, i zmieniaj ten system od środka i próbuj walczyć. A, ale dzisiaj, żeby tak stanąć w prawdzie, odpowiedziałbym, że nie marnuj czasu, nie marnuj energii, ponieważ na dzisiaj w, w, w październiku roku 2021 nie zmienisz tego systemu i, yy, no i z, zmarnujesz swój potencjał, sparzysz się. Yy, bardzo prawdopodobne, że, że stracisz te, to powołanie, czymkolwiek ono jest i y, y, y wrócisz y, jako człowiek cyniczny. Więc żeby nie stać się tym cynikiem, no to ja bym się z, z, mocno zastanowił. Też taki, a taki praktyczny wymiar tej, tej kwestii jest taki, że jeśli ktoś, i to też jest doświadczenie, może jakiś wniosek taki po, po trzech latach pracy nad tą książką, jeśli ktoś chce naprawdę jakoś wewnętrznie przeżywać tą wiarę, y, kontemplować Słowo Boże, a czasami nawet działać jakoś y, dla dobra innego człowieka, to może dobrym wyjściem jest zakon. Bo seminaria diecezjalne, tak jak mówię na dzisiaj, nie są w stanie i chyba nie chcą mieć w swoim łonie ludzi, którzy chcą działać dla innych ludzi. Nie po to, nie po to są seminaria, żeby żeby to jest też taki smutny wniosek, ale nie, nie po to jest seminarium, żeby kształtować idealistów i y, ludzi działających dla, dla, dla innego człowieka po coś zupełnie innego. Po co? No chyba, żeby ten mur kościelny, żeby ta instytucja kościoła... Y, Trwała, to znaczy trwa niezmieniona, bo widać, że w niej się jakieś takie oddolne zmiany dzieją, że są ludzie, którzy próbują zmieniać ten kościół od wewnątrz, że w różny, różnych zakątkach świata y, są ludzie i duchowni, którzy, którzy próbują jakoś przełamać te, ten status quo i te schematy, ale w takiej masie w, w takiej większości y, no cel jest taki, żeby to status quo utrzymać, żeby Kościół jako instytucja trwał niezmieniony, a reszta jest uznawana za, cała reszta świata jest uznawana za, za przeciwnika, za wroga. Gdyby to podejście zmienić, że gdyby Kościół uważał inne środowiska za partnerów, do rozmowy, to wszystkim żyłoby się trochę łatwiej. Także ludziom kościoła i klerykom.
0: Hmm. E, I tym idealistycznym, ale absolutnie utopijnym akcentem kończymy tę rozmowę. E, gościem podcastu Polityka był Mariusz Sepioło, dziennikarz, reportażysta, autor książek, w tym książki Klerycy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Żegna się z Państwem Anna Dryjańska. Zapraszam na następne wydanie podcastu Polityka.